0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de su podcast semanal, o casi semanal, de lo cotidiano. Un podcast en donde hablamos de salud mental en el día a día. Y en esta ocasión, pues, como siempre, me acompaña David Sendejas. Hola, ¿qué tal, David?
1: Hola, muy buenas tardes. Soy Fernando, a la gente que nos escucha.
0: Y su servidor, pues, Fernando Ballesa. Eh, tenemos un tema pendiente. La última vez, en sí. el último episodio, hablamos de la violencia intrafamiliar, más bien la violencia en la pareja qué hacer al respecto eh, cómo se identificar, o los diferentes tipos, pero nos faltó yo creo que una parte muy importante qué hacer al respecto, algo, cómo prevenir o qué hacer cuando hay situaciones de, de violencia, ¿no? que yo creo que es la parte más importante que se nos tiene que quedar ¿no?
1: yo creo que sí, hay que entender y que nos quede muy claro que la violencia en sí es un acto traumático o sea, el, en una persona que está presente, ya sea de manera primaria la violencia sea uno o terciaria, que estemos presenciando violencia de alguien más, estamos siendo marcados por por ese acto. La violencia es algo que marca a la gente. Hay un autor muy bueno que se llama Cyrulín. Él dice que para que exista un gran impedimento en el crecimiento de una persona, tienen que haber dos golpes. Uno es el golpe agresivo, es decir, el acto de violencia. Y el segundo gran golpe que marca una persona es lo que pasa alrededor de ese acto. ...la gente que conoces... ...el cómo te van a ver después de eso... ...el que ya no soy solamente... ...Panchita, sino soy Panchita... ...la que vivió violencia... ...de pareja... ...ese otro golpe, que es un golpe social... ...es el que mantiene el dolor... ...entonces, la semana antepasada... ...cuando platicamos un poquito de esto... ...de lo que es el, el podcast... ...pues hablamos de que, que cómo gira... Cómo, ...cómo esto del ciclo de la violencia es interminable... ...cómo suceden cosas que hacen que uno no pueda salir de ahí hablamos del concepto de inhabilidad aprendida, como lo de los elefantitos y pues hablamos un poco lo del, tan, lo del tantiómetro lo del termómetro de la violencia que sirve para entender pues a qué grado viene la violencia como dice Fernando, el día de hoy queremos hablar un poquito de, bueno, ya estoy pasando por esto, o bien, conozco a alguien que está pasando por esto qué es lo que sigue Exacto. Y, por ejemplo, Fernando nunca te llegan o es muy poco probable que te llegue una persona por una situación de violencia a la clínica, a la consulta cuando ha iniciado, cuando es el primer acto, usualmente no usualmente la misma sociedad te mantiene pero por ejemplo tú en consulta, ¿qué es lo que has visto cuando llega la gente y tú dices, aquí hay algo de violencia?
0: claro eh, Muchas veces lo que nos toca ver a nosotros en, en la consulta o en, incluso en el hospital, a veces son como las secuelas de la violencia, ¿no? Cuando secundariamente a un evento como este la persona llega con o eh, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, con un trastorno por sustancias secundarios, o sea, el, el estrés crónico. O también que es habitual como referidos, ¿no? Como que alguien los mandó, eh, eh, no necesariamente un, un abogado o no necesariamente un juez, sino de alguna forma como condicionado, ¿no? estoy aquí porque me amenazaron... Porque me dicen que tengo que venir. Exacto, porque si no me van a dejar o no me van a dejar ver a mis hijos, o a veces como sugerencia de tratamiento, de que es que el psicólogo o el terapeuta o el psiquiatra de mis hijos me recomienda que yo necesite un tratamiento. Voluntariamente, si bien acuden parejas con nosotros buscando algún tipo de tratamiento, no es lo más común. Lo más común es ver las secuelas de eso, ¿sí?, lo que sí es, que es habitual es que al hacer evaluaciones de pareja eh, o de tratamiento, encontramos que hay situaciones de riesgo, situaciones donde existe violencia o hay riesgo de, de que explote o haya antecedentes de violencia. Y cuando nosotros en la evaluación detectamos eso, va a sonar medio extraño, pero es, hay que parar esto, hay que parar la, la terapia de pareja, hay que parar esto. Quizás se pregunten por qué, ahorita igual David puede ahondar un poco más, porque en situaciones de violencia donde hay violencia física no se debe de hacer una terapia de pareja primero es es. resguardar que todo esté seguro y después ya, si las condiciones lo ameritan pues ya proseguir con la terapia hay tres cosas
1: creo que son importantes de esto que, que menciona Fernando una es un tema buenísimo que hay que tocar un día que es la terapia voluntaria e involuntaria una cosa es yo me acerco a ti porque quiero hacer algo conmigo y otra cosa es yo vengo aquí porque me dijeron que tengo que venir entonces ahí se abren dos historias completamente diferentes otra cosa que dice Fernando es lo de la terapia de pareja en violencia está totalmente eh, no recomendada es decir, no se debe de utilizar no es un mecanismo para prevenirlo eh, la terapia de pareja no es algo que pueda ayudar a evitar la, la violencia podría hasta empeorarlo más empezarían a triangular cosas con el con el psicólogo y así ¿por qué? es muy sencillo, hay dos clases de relaciones hay relaciones simétricas, es decir, dos personas en condiciones iguales y hay relaciones complementarias una persona con más poder que otra la violencia es un acto de una relación complementaria una persona que es el violento, el, el victimario tiene mucho más poder y somete a la víctima Entonces, ese acto de tener mucho más poder y someter a la víctima hace que no estén en circunstancias iguales. Para que la terapia de pareja funcione, se tienen que estar en circunstancias iguales. ¿Qué significa eso? ¿Que cuando existe violencia nadie de salud va a meter las manos? No. Significa que es un modelo de intervención completamente diferente.
0: ¿Y, y, ¿Y qué hacemos en estos casos cuando detectamos desde un inicio que existe riesgo de violencia? Pues es detener la evaluación. Obviamente hay que manejarlo de forma adecuada, no no le vas a amenazar a alguien o vas a acusar a alguien. Uh-huh. Se van a ir y ya no van a buscar ayuda. Lo que hacemos habitualmente es como canalizar. Vamos a ver el tratamiento partido, ¿no? si Yo, yo voy a ver a... a la mujer y, y le voy a referir a alguien al hombre o a viceversa, ¿no? Precisamente para tratar de ver cuál es la mejor forma de, de ayudar a esta relación, si es posible. Si vemos situaciones de, de riesgo alto, riesgo elevado, pues tenemos que tomar otras medidas, ¿no? Que van a ser algunas recomendaciones que vamos a dar al final. Pero tiene que ver con eso, saber cómo actuar y en dónde actuar. Si no tenemos el riesgo de muy bien intencionada de arreglar una relación de pareja, pero en el momento como en, un, en la terapia de pareja se hablan cosas complejas, pues que estallen momentos o que se dispare esta violencia eh, física o verbal, ¿no?
1: Que tiene, tiene que ver mucho con eso, es decir, si estamos en un triángulo, pareja, hombre, pareja o parejas y el terapeuta, y tú empiezas a cuestionar al hombre, al que tiene el poder en la relación, empiezas a darte cuenta de, de, de cómo está la dinámica, dónde hay dolor, dónde hay poder, y tú le pones un límite ahí en consulta, muy probablemente él se vaya a detener, él vaya a reconocer cosas. Y también muy probablemente cuando se vaya a su casa algo muy aterrador vaya a pasar. Entonces por eso tiene que haber una intervención que considere un plan de seguridad, una intervención que considere pues salvaguardar la paz de la víctima, Y también buscar un proceso realmente terapéutico para el hombre que agrede. Digo hombre porque la verdad es que el porcentaje y el número siempre va a ser más en en hombres. Hay más hombres que matan que mujeres que matan. Entonces, mientras eso haya tanta distancia, no se puede tratar de igualar los conceptos. Eh, ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se puede curar no se puede curar? Esa es una muy buena pregunta. Pero antes de llegar a saber si una persona que comete violencia puede llegar a curarse, yo creo que hay que entender cosas importantes dentro de la violencia. Eh, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué los hombres agregan a, a las mujeres? Es de Jacobson y Gottman. Dos personajes buenísimos. Cualquiera que esté dentro del mundo de, de la psicología dice ellos dos y, ah, son personas que saben de lo que, están, de lo que están hablando. Hay toda una metodología de Gottman, hay escuelas de Gottman. Y Gottman se puso a hacer este esta curiosidad de entender, pues, qué sucede con los hombres que, que ejercen violencia. Y, pues, no les voy a resumir el libro, realmente búsquenlo, o podemos un día hablar específicamente de ese libro porque hay millones de cosas buenísimas, pero uno de los conceptos más digeribles que agrega, que agrega Gottman es que, dice, hay dos clases de hombres que ejercen violencia, son los hombres Cobra y los hombres Pitbull y los dice de esta manera porque pues te queda más fácil entender de que un hombre pitbull, imagínate un perrote que está ladrando, ladrando, ladrando pues te, te imaginas a, a mucha gente cuando está ejerciendo violencia es ese que tú te das cuenta y tú lo conoces y dices, ese hombre es un macho, es un macho que levanta es un macho que, que hace es por otro lado está
0: Julio o mató, Ajá. ¿no? Se amedrentando, ¿Sí?
1: gritando güey. que por ejemplo tú, pues, tú, tú tú ibas a la secundaria Entrabas a un salón nuevo y veías y decías, ah, caray, de él me tengo que cuidar. Bueno, ese es el hombre bulldog, el que te queda muy claro que es una persona que podría ser capaz de lastimar. El otro tipo de hombre violento es el que es muy muy difícil de ser detectado. De hecho, hay muchos estudios que dicen que son los más emproblemados porque ni siquiera las instituciones gubernamentales logran detectar a esa clase de hombre violento, que es el hombre cobra que como dice su nombre, es una cobra se levanta, no tiene nada que ver con Cobra Kai, pero Pero qué buena serie este y está ahí frente a ti parece que no hace nada y cuando te volteas, te mete el golpe es como una metáfora ese el hombre cobra que es violento es el hombre que ante todo el mundo es muy gracioso, se lleva bien con la gente eh, conoce a los papás de la víctima, lo quieren mucho parece un buen hombre se victimiza y cuando cierra la puerta de la cocina voltea a ver a su esposa y la destruye y luego vuelve a ver la puerta de de la cocina y nada pasó, todo está bien es alguien que puede aparentar muy bien ante la gente y la víctima se estresa mucho porque nadie le cree el terror por el que está pasando
0: y es, y es, a lo mejor, una uno de los de las complicaciones de este tipo de situaciones, ¿no? Porque al no haber esa experiencia de los otros o que le crean, no hay como salidas, ¿no? Es el tipaca frase que alguien menciona, yo no lo creería de él, o yo no creería Exacto. que esto está pasando en esta casa, ¿no? Pero son dos estilos diferentes y hay que observar que a lo mejor... Eh, tenemos que ver qué podemos hacer para respecto a la violencia y este, este ejemplo que me mencionas yo creo que nos da, muy, nos da paso al siguiente punto de qué hacer para prevenir y el, y el primer yes. punto que marcamos aquí es como tenemos que reconocer las diferentes formas de violencia y que es, uno de, okay. es lo que tratamos de hacer aquí en este episodio, pues si bien pues somos tú y yo, no hay mujeres, que hubiera sido ideal yes. que estén en una parte, pero vamos, es nuestro podcast, ¿no? Tenemos que reconocer y tenemos que observar que no solamente el fregazo en la cara o el ojo morado es violencia, sino que existen muchas otras formas de violencia y este punto de diferenciar qué es lo que está pasando dentro de un un hogar o qué está pasando en mi casa es fundamental. Y la primera causa o el primer punto para prevenir la violencia es, tenemos que reconocer que la violencia es algo que existe y que es algo muy real y que afecta a un porcentaje muy grande de población incluso podría estar pasando en mi casa y yo no darme cuenta o yo hacer que no me doy cuenta no. para los hombres, por ejemplo
1: porque, por ejemplo, dentro de de las multifactorialidades como les dijimos en el el episodio pasado que están relacionados con la violencia es que se se hace invisible se censura automáticamente uno no se da cuenta y así como los ciclos están rodando y uno no se pone a pensar, la violencia sí es, empieza a partir de cosas muy pequeñas que ya hasta que termina y hasta que te sales dices, ¿por qué no me di cuenta? Bueno, por eso mismo, de que la violencia se autocensura a sí mismo.
0: Y es, hay fenómenos que hacen que no sea tan fácil de salir, ¿no? ¿Cuál, eh, eh, lo hemos escuchado muchas veces, incluso de profesionales de la salud, de la salud, oye, por, si está tan mal, ¿por qué no se va? ¿O por qué no se salió antes? ¿O por qué sucede eso? Porque no se podía. Existe como una burbuja alrededor de ciertos tipos de situaciones y a veces bajo la amenaza o bajo el corte de redes sociales o redes de apoyo la persona se queda atrapada. Y incluso aunque no esté atrapada, a veces parece como si estuviese atrapada. Es como una trampa psicológica, una trampa de la mente donde le hace ver a la persona violentada que no puede huir o que no puede escapar, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que pueda estar pasando en estos tipos de situaciones de violencia, porque es muy fácil acusar, es que tú también tuviste la culpa, o es que tú no te saliste a tiempo, ¿Sí? cuando no vemos todo el trasfondo de lo que puede condicionar ciertos comportamientos humanos.
1: Y la imposibilidad que lleva eso, o sea, tenemos que entender que una de las cosas que dice Fernando, que es como totalmente fundamental, es la pérdida de red de apoyo. Tú ves que tu amiga de repente empieza a dejar de hablarte, deja de salir, deja de frecuentar gente, y te das cuenta como que le están recortando a la gente alrededor. Bueno, es un indicador muy importante. Una de las cosas fundamentales para poder sobrevivir a un acto de violencia es la red de apoyo. Es tener un alguien que tenga contacto contigo, tener una llamada que te diga alguien, oye, ¿estás bien? Y eso da mucha paz. Porque sumen. Sometimiento por la persona que tú le entregaste tu amor, más baja autoestima por haber estado con una persona a la que te entregas y que se está lastimando más ausencia de compañerismo más soledad más impotencia más, bueno, todo eso te hace una burbuja que no te permite salir y es, y es algo que suena muy sencillo pero creo que todos conocemos aunque sea de terceros una historia tétrica, tétrica así infame que pase una mujer o una persona ¿sí? claro. yo pregunto por ejemplo Fernando ¿tú qué opinas? ¿para ti existe una solución? ¿Existe, o sea, ¿hay algo desde el sector aparte de, de proteger y alejar a la víctima del
0: victimario ¿para ti tú crees que existe algo que se pueda hacer? sí, definitivamente hay muchos eh, focos donde podríamos poner nuestra atención ¿no? yo creo que uno de los principales tiene que ver con política pública eh, que vaya arriba de nosotros, por ejemplo, penas mayores, eh, lugares de detección o concientización propiamente, porque vamos a ver que muchas de estas situaciones comienzan desde, desde muy jóvenes, desde la relación sí, de noviazgo, sí. que, que empiece como este cerco alrededor de la persona, ¿no? Y mucho tiene que ver con una política pública, pero también con una, po- una política social o cultural, de no aceptación de violencia de igualdad de género que es una parte fundamental que casi nadie habla, que casi nadie Así toca es. Pero como una de las bases de por qué suceden ese tipo de cosas ¿sí? incluso chistes o burlas es lo que a nivel social o a nivel cultural impide Alimento. que se, se se pueda salir de, de algunas trampas
1: yo creo que hay, o, hay otro libro siempre digo libros Hay uno de Foucault que se llama Vigilar y Castigar y prácticamente siempre dice o el libro le da muchas vueltas a decir ya hemos castigado, ya hemos privado, ya hemos encerrado y no nos hemos curado. Entonces, tal vez sí, tal vez sí haber más centros, tal vez haber penas más severas tal vez sí sea y y luego está el otro panorama que dice la gente, es que hay que sensibilizar a los hombres antes de que se casen. Y luego los que trabajan con adolescentes dicen, hay que sensibilizar a los adolescentes cuando tienen novios y luego los que trabajan cuando niños es hay que sensibilizar a los niños y luego los que trabajan con, con recién nacidos hay que sensibilizar a los padres y así le puedes ir para atrás no sé cuál de los dos sea, sea el mejor camino pero sí sé algo que, que me da mucho gusto y es que día a día existen más personas tratando de buscar la forma de que se resuelva esto algo que hace 30 años ni siquiera se hablaba hoy por hoy está en la mesa y estamos todos diciendo que se hace que se hace, y bueno, yo sí creo que la pregunta te lleva a la respuesta eso es, eso es muy bueno si tú estás escuchando eso y estás pasando por algo increíblemente horrible yo quiero decirte nada más dos cosas importantes, uno que se llama plan de seguridad eso está dentro de la OMS que te dice los, los primeros auxilios psicológicos y como resoluciones que uno puede estar haciendo o soluciones que uno puede estar haciendo en momentos de violencia plan de seguridad es preguntarte cuatro cosas, tener bien clara la respuesta y mantenerle una en tu casa ¿dónde están todos tus documentos importantes? tienes que buscar una manera de que todos tus documentos importantes estén en un solo lugar, por si en algún momento te tienes que ir, puedas solo tomarlos y irte número dos, si yo quisiera salirme de mi casa el día de hoy, ¿con quién podría ir? número tres ¿quién es la persona que más confianza me da? y esta persona sabe qué es lo que está pasando y número cuatro y totalmente importante si yo me salgo hoy en, de mi casa, ¿qué voy a hacer? una persona tiene que estar masticando esa clase de preguntas cuando pasa por una situación horrible, y pues claro existen muchos medios existen pues municipal, estatal y federalmente diferentes programas a los que uno se puede estar acercando de hecho hay unos números que te dan que te dan acceso 24 horas al día, que es lo que ahorita Fernando va, va a explicarles un poquito, y que es una forma de pedir auxilio.
0: Exacto. Y uh-huh. esto, es, esto es muy curioso, porque a veces nos puede ser los que tengamos que huir o salir, o a veces nos tenemos, tenemos que ser los del otro lado, ¿no? El que tenemos que asistir o apoyar, o a, a lo mejor incluso recibir sí. en, 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 en la casa, ¿no? De que es algo tan básico y tan fundamental que mientras más eh, abierto sea todo esto va a ser mucho más sencillo ¿no? aquí en la pantalla pues sí, ponemos la red nacional de refugios que pueden comunicarse, al, lo voy a leer para los que están en el podcast eh, pone a disposición las 24 horas su línea telefónica para pedir ayuda que a nivel 822 4460 que hablas a este contacto y te canalizan al lugar más cercano a donde pedir ayuda Sí, no solamente está este teléfono de refugios. Existen muchas pues otras. El en, en, en la ciudad, por ejemplo, en Nuevo León, es el 911. Bueno, creo que en Ya todo México. ¿no? En el,
1: el país, así es.
0: Pero no, no, obviamente son casos extremos cuando alguien se tenga que retirar. Hay muchos otros pasos que se pueden hacer cuando se sospecha que hay violencia. Y una de ellas tiene que ver con una asesoría profesional, tanto psicológica como eh, legal o, o incluso... No sé de la comunidad. Eh, afortunadamente hay mucho acceso a internet. La recomendación sería que eh, se buscara en, en, en la ciudad está alternativas pacíficas, por ejemplo está en mujeres en, a, a nivel nacional y habría que ver la mejor opción que se acopla a cada eh, situación en particular. Pero nuevamente volvemos al punto inicial. Tenemos que hablar de esos temas, tenemos que difundir los contactos, los teléfonos, tenemos que hablarlos en nuestros grupos de ayuda, en nuestro grupo de amigos. Y algo básico es que cada uno tiene que tener un, platón, un, un patrón de normas claro, que es lo que yo no voy a permitir en mi relación, o lo que yo no voy a permitir en mi casa. Cuando se pa- pase de esas normas, hay que hacer algo, definitivamente.
1: Tiene que haber consecuencias, así es. Dicen que una de las cosas más sanas, este, yo creo que eso te lo escuché a ti, a ti Fer, hace rato, eh, en el noviazgo, en el una de las cosas más sanas que hay que se pueden hacer es dejar las cosas muy claras. Exacto. Eh, o sea, desde, desde que empieza el noviazgo, es sentar y esto a mí me duele, esto no me duele, esto es, esto es incómodo, esto es permitido. Normalmente no lo hacemos, estamos muy enamorados y lo último que hacemos es, es este, razonar. Pero aún estás a tiempo de, de hacer eso, si estás pasando por una situación en la que tú dices, esto no me gusta, tienes que decírselo. Eh, un acto de, de amar es estar vulnerable ante el otro y, y vale la pena si voy a estar vulnerable ante ti y decirte esto soy yo no le piques este botón porque me duele y desde que tú haces eso le estás dando mucha salud mental a tu relación claro. dos cosas que quiero agregar para la mujer que pasa por una situación horrible o sea para una persona que está sobreviviendo a violencia le tiene que quedar claro que no importa lo que la gente alrededor le diga, sí es difícil. No es de que, ay, quiero dejar este hombre que me está levantando la mano. Sí es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque los libros dicen, la clínica te explica que el hombre, la mujer no se enamora del hombre agresor. La mujer siempre se enamora de la historia trágica que está detrás de ese hombre agresor. Y entender eso te da mucha luz para hacer otras cosas. Ahora bien, del otro lado, el hombre que pasa por una situación horrible, el hombre que agrede, el hombre que ejerce violencia, es un hombre que recometió un acto. Sí se puede buscar una forma de solucionarlo, sí se puede dar paz, pero uno tiene que hacerse cargo. Y hacerse cargo es muy difícil. Se ocupan muchos más de esos que dice la gente, pero se puede hacer cargo. No... No, no es que eres un monstruo, normalmente el hombre que ejerce violencia es un hombre que hizo un acto horrible, pero puede dejarse un monstruo. ¿Tú qué opinas de eso, Fernando?
0: Sí, definitivamente eh, no tenemos que combatir la desesperanza, siempre hay algo que sí, hacer, es. siempre hay oportunidades. Eh, es la característica de todo ser humano, la capacidad de adaptación y el cambio. Pero no es fácil, ¿no? no es como de la noche a la mañana, ya cambié y todo va a ser bello. No, no es así. Requiere claro que un no. trabajo intenso, requiere hacer cosas diferentes y requiere pues, mantenerse en la línea del cambio, ¿no? Así es.
1: Estoy completamente de acuerdo. Muy buen tema, Fernando, la verdad. Yo,
0: yo creo, nuevamente, las recomendaciones como la vez pasada este tipo de temas, eh, por más que sean incómodos, tenemos que hablarlos, tenemos que compartirlos. La recomendación, compartan este video si les gustó. A, a, aunque no conozcan a nadie con violencia, no sabemos realmente qué va a pasar.
1: Uh-huh. Eh,
0: compartan, hablen de estos temas, busquen grupos o busquen en, en sus amigos realmente hablar de temas como estos, que son realmente muy importantes. Y como siempre...
1: Porque le pueden dar la... Perdón, perdón. Porque le pueden dar paz a alguien que ustedes que ustedes no sabían que tenía mucho caos. Ahora Exacto. sí, Fernando,
0: cierra. como siempre los invitamos a seguirnos. Cada semana tenemos un tema interesante de salud mental y esperamos que les sea de utilidad.
1: Muchas gracias a todos. Este, síganos en las páginas, ya saben, consique.com.mx o también pueden buscarnos a la, arroba servidac, servidac. Y muchas gracias por el tiempo, por la gente que nos ha seguido, ha seguido y hasta la próxima semana.
0: vemos, hasta la próxima Bye. bye bye